0: Apocalipsis capítulo 12 el verso 11 Dice y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Y la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte Diga conmigo Señor Jesús habla a mi vida Ministra a mi corazón que hoy tu palabra me sea revelada, para que yo la entienda, la guarde, la declare y la practique. Mira que te lo pedimos Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy me gustaría tratar sobre el tema, el poder fructificador de la sangre. Ahora cuando digo sangre me refiero a la sangre de Jesús Ustedes recordarán que una de las personas que halló gracia ante los ojos de Dios fue Abraham Abraham él a los 75 años de vida el Señor le habló y le dijo Sal de tu tierra Sal de tu parentela Sal de la casa de tus padres Y ve a la tierra Que yo te mostraré Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Abraham obedeció Él salió de su tierra eh, Salió con su esposa Sara Sara tenía 65 años de edad En ese entonces Y cuando el Señor le dijo Sal de tu parentela Era... Desconectarse de toda la familia Pero Abraham Tuvo compasión De su sobrino Lot Y se lo llevó Para que lo acompañara Como para no dejarlo solo Abraham pasó por la tierra prometida Y no la reconoció Hasta que él se dio cuenta Cuál era el obstáculo El obstáculo era Su sobrino Lot Es tremendo que Lot Significa velo cuando el Señor dice algo, que deje algo, uno no lo puede hacer a medias. Uno lo tiene que hacer tal como el Señor lo dice. Y mientras Lot estuvo con Abraham, por eso no pudo ver la tierra prometida. Hasta que llegó un momento en la vida de Abraham que se volvió insoportable el tener a su sobrino Lot porque tanto los que trabajaban para Lod peleaban con los que trabajaban para Abraham y Abraham le dice a Lod: vean, si tú te vas a la derecha yo me voy a la izquierda si tú vas a la izquierda yo me voy a la derecha pero no vamos a seguir juntos y Lot tenía cero discernimiento él miró hacia Sodoma veía la prosperidad, la abundancia la gente, todo y dijo me voy hacia allá, se fue Abraham se fue al otro lado Y apenas se retira, se separa de Lot Dios le muestra toda la tierra prometida Y le dijo, todo lo que tú ves Lo daré a ti y a tu descendencia para siempre Esto que nos enseña Que todos tenemos la misma oportunidad Conocemos al Señor, tenemos una experiencia sobrenatural con Él Pero hay pequeñas cosas que no queremos soltar Y las pequeñas zorras echan a perder las vides O sea, esos, esas pequeñitas cosas que están reteniendo Se convierten en un velo en su propia mente porque hay personas que dicen Pero es que ya son exagerados Que uno va a dejar todo Que va a dejar la rumba Que va a dejar esto que va a dejar... Cuando no Si uno le está haciendo mal a nadie Uno quiere divertirse Y tantas cosas Entonces permiten un lot Que vaya con ellos Ahora nunca el Señor Les va a torcer el brazo Para que hagan lo que Él quiera El Señor es todo un caballero Abraham se dio cuenta que mientras Lot siguiera con él Las cosas no funcionarían Ahora dónde se fue Lot Casi nada Las ciudades Que desaparecieron del mapa Sodoma Y Gomorra Lo más contaminado Que existía Y ahí fue cuando vino el juicio de Dios Fuego y azufre Y destruyó todo Arrasó, parecía que Un volcán hubiese Acabado con Sodoma y con Gomorra Milagrosamente Dios salvó a Lot de ese juicio Pero Abraham Dios lo bendijo Porque lo que Dios promete, Él lo cumple De Abraham, el Señor Abraham le mostró al Señor lo que sucedería 400 años después Y le dijo Ten por cierto que tu descendencia Morará en tierra ajena Y serán oprimidos Por 400 años Y después de esto Yo los sacaré con riquezas Todo lo que el Señor le dijo Abraham se cumplió al pie de la letra El pueblo de Israel Ustedes recordarán Que José fue vendido por los hermanos José el hijo de Jacob Los hermanos lo vendieron A unos amalecitas Estos lo vendieron A personas que trabajaban para Faraón Llegó a trabajar en la casa De uno de los líderes de Faraón la mujer de él se enamora de José y lo presionó para que José intimidara con ella José salió huyendo y la mujer se quedó con la ropa y como no le aceptó lo que pedía lo empezó a acusar de que quería abusar de ella José fue a parar la cárcel y con la promesa de Dios porque Dios le había dado la promesa de guardarlo, de bendecirlo de prosperarlo pero ahí en la cárcel Llegaron dos personas Que trabajaban para Faraón Fueron presos por haber cosas Haber hecho cosas indebidas Uno era el panadero El otro era el copero Y una misma noche Ambos tienen un sueño Y estaban angustiados Porque no sabían la interpretación del sueño Y José se dio cuenta Y dijo ¿Cuál es el problema? No es que tuvimos unos sueños y no lo entendemos Y el panadero le cuenta el sueño Y luego el copero Y cuando José le da la interpretación al copero De que dentro de tres días el rey lo llamará Otra vez al trabajo El panadero se animó y le contó el sueño A José y José le dice en tres días Faraón te matará Y así fue, tal como José lo dijo pasado dos años, Faraón tiene un sueño y no lo entiende y el copero le dice me acuerdo de mis faltas cuando estuvimos en la cárcel hubo un hombre que interpretó nuestros sueños y todo lo que él dijo se cumplió Faraón lo mandó a llamar José interpreta el sueño de Faraón y Faraón lo nombra el segundo hombre más importante en Egipto después de Faraón y por eso la familia de Jacob, porque vino Jacob con sus hijos Vivieron en Egipto Porque era una época de sequía Y estuvieron viviendo Por Bueno, como unos 30 años Donde tuvieron paz Pero luego los Llegó otro faraón Que desconfió De ellos Y empezó a oprimir A los judíos Y los convirtieron en esclavos por ese motivo estuvieron 400 años Como esclavos en Egipto Pero es ahí donde Dios levanta a Moisés Y Faraón endurece su corazón Y viene el juicio de Dios Sobre Egipto Vinieron las diez plagas Y la última plaga Fue la más tremenda Que fue la muerte de los primogénitos de Egipto ¿Qué tenían que hacer Los judíos que vivían allá Era simplemente Poner la marca de la sangre Se reunieron por familias Cada padre de familia Sacrificó un cordero Y recogieron la sangre Del cordero En un recipiente llamado lebrillo Y con ramas De isopo Pintaron los dos postes y el travesaño de las puertas de la casa todos los judíos hicieron esto los egipcios no podían hacer lo mismo porque ese era un rito judaico y si lo hacían faraón los podría matar y en una sola noche el ángel de la muerte pasó casa a casa, casa a casa y donde veía la marca de la sangre el ángel de la muerte no entraba, pero donde no había la marca de la sangre, ahí entraba el ángel. Hubo duelo en todas las casas de los egipcios, no hubo una sola casa que no tuviese la llanto o lamento. Y ahí fue cuando el mismo faraón le dijo a Moisés que todos ya salgan de acá, prácticamente los dijo vayas en rápido antes de que todos perezcamos pero los judíos eran inteligentes sí pero nosotros no tenemos nada iban a las casas de los vecinos bueno si necesitamos algo que nos den les daban todo no eso no es suficiente y les daban y salieron con la riqueza de los egipcios tal como el señor se lo había dado ahora esa esa noche de Pascua que ellos tuvieron vino a ser un prototipo de lo que Jesús haría por su iglesia Jesús se convirtió en el Cordero de la Pascua y la sangre de Jesús al aplicarla correctamente protege no solamente una vida protege toda la familia por eso es tan importante que cuando uno tiene ese encuentro personal con Jesús uno debe entender todas las bendiciones que hay en la sangre de Jesús porque la sangre es lo único que nos va a proteger en el libro de Éxodo en el capítulo 12 dice en el primer verso habló Jehová Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo este mes os será principio de los meses para vosotros Será este el primero de los meses del año Hablad a toda la congregación de Israel Diciendo en el 10 de este mes Tómese cada uno un cordero Según las familias de los padres Un cordero por familia Más adelante en el verso Los versos 12 y 13 Dice y yo pasaré aquella noche Por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto Así de los hombres como de las bestias Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto Yo Jehová El verso 13 Y la sangre os será por señal donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto note que el mismo Señor dice la sangre os será por señal ahora cuando uno acepta a Jesús como su Señor uno tiene que entender cuál es el secreto de que Jesús nos otorgue salvación Es interesante que la obra de la cruz Quedó en un presente continuo El Señor voluntariamente ofrendó su propia vida Él dijo nadie me quita a mí la vida Yo mismo la estoy poniendo Tengo el poder de ponerla Y tengo el poder de recuperarla o sea el mismo Jesús sabía que venía a este mundo con una misión y cuál era la misión ofrendar su vida por todos nosotros y por ejemplo el evangelista Charles Spurgeon que fue uno de los eh, líderes cristianos más reconocidos dijo lo que nuestro Salvador sufrió en su cuerpo no fue nada comparado con lo que soportó en su alma Supongan que un hombre ha ido al infierno Y que su tormento eterno puede ser condensado Todo en una sola hora Y luego puede ser multiplicado por el número de los salvos Que es un número que sobrepasa cualquier cálculo humano Recuerden que Cristo Tuvo que sufrir El equivalente a todos Los infiernos de los redimidos Una sola persona Se hizo responsable De recibir El castigo de todos Nosotros a través De todos los tiempos Que ha existido la raza Humana Yo recuerdo que cuando era joven Bueno todavía soy joven Pero Tendría que como unos 21 años eh, a, una, a la iglesia que asistía Donde da conferencias Subió un joven Al piso tercero A orar Yo también subí para Tener un ratico de oración Cuando de pronto este joven Hace una oración rara Una oración loca Parecía que era una oración piadosa y le dice al Señor Señor que los pecados de mis hermanitos Que existen en esta iglesia vengan sobre mí Cuando él dijo vengan sobre mí Yo me voy y le digo Cállate anula eso ahora mismo Pero ya fue demasiado tarde Cayó al piso endemoniado Completamente endemoniado Porque nadie puede llevar los pecados de otros Me tocó poner a reprender todos esos demonios de ese joven como después de media hora volvió y le dije jamás vuelva a hacer eso el único que pudo soportar llevar los pecados de otros es Jesús no hay otro usted no puede llevar el pecado ni de la abuelita ni del abuelito de nadie todos los pecados ya Jesús los llevó en la cruz del Calvario y Él nos dio la victoria allá en la cruz y es tremendo porque Spurgeon dice, Jesús sufrió todos los infiernos de toda la raza humana, pero Él todo lo venció. Al tercer día logró obtener la victoria. El precio por su redención, el precio que Jesús pagó, no fue cualquier precio, fue el precio más alto. Por precio habéis sido comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, si Dios pagó un precio tan alto por su redención Y si tú conoces a Jesús Y luego vuelve atrás ¿Será que habrá esperanza de redención? Por eso los que hemos creído en Jesús Debemos consolidar nuestra fe Cuando yo conocí al Señor Jesús Que fue a los 18 años Yo lo conocí a Él Gracias a un ateo Que todas las conferencias era un profesor de filosofía, todas las conferencias él las daba con Biblia en mano y era atacando la fe cristiana y, y yo sabía que él estaba equivocado pero no tenía argumentos para rebatir y un día este hombre con la Biblia en mano dice este libro no solamente me lo he leído sino que lo he estudiado y ahí fue donde sentí el celo de Dios y dije si este ateo se ha leído la Biblia y se la ha estudiado, ¿por qué yo no? dije la voy a leer, la voy a estudiar le voy a mostrar a ese hombre que está equivocado por eso fue que empecé a leer la Biblia Pero después de nueve meses De estar leyendo la Biblia Vino algo Que la Biblia se convirtió en un espejo Para mi alma ¿Por qué? Porque me empecé a ver Como Dios me veía Y vino a mi mente un pensamiento Poner una cita a Dios Y le dije Señor me gustaría Tener una reunión contigo Te espero mañana a 10 y 30 de la noche En la sala de mi casa Que yo sabía que todos estaban durmiendo Esa misma noche Hice una oración corta Jesús, yo no te conozco, no sé quién eres Pero si eres el Dios de la Biblia que haga, Quiero que hagas algo conmigo y que me cambies ahora Después de 15 minutos de esa oración Vi una luz muy grande Del tamaño de una persona Que venía de la calle Traspasó la puerta Una puerta metálica con vidrio canalado Y vino caminando hasta donde yo estaba Y se paró al lado mío Luego de esto, yo quedé suspendido Como entre el cielo y la tierra y era como si no existieran más seres En todo el universo, solamente Dios y yo Ese fue mi encuentro con Jesús Que no, no habían más personas Era como si el mundo no existiera Solamente estaba Dios y yo Y yo vi a Jesús al frente mío Y yo me veía como un insecto ante Él Y empiezo a ver cómo estoy por dentro Y bajé mi cabeza y le dije Señor Yo no soy digno de Ti, yo soy pecador y le dije, yo hice esto Y empecé a confesar de todos mis pecados Cuando termino la confesión Vi una mano abierta Una mano de persona que, de, que entró, penetró en mi cabeza Pero No fue algo brusco Empezó a descender A manera de caricia Es algo indescriptible Y descendió hasta la planta de los pies Y en la medida que descendía Yo sentía como que toneladas de peso Iban cayendo de mi vida hasta que llegó hasta los pies Y me sentí como una plumita Me sentí libre Ya no había carga, ya no había culpabilidad Ya no había pecado Todo desapareció en un solo instante Y luego experimenté algo Que no conocía, el gozo Yo confundía el gozo con la alegría La alegría es pasajera, dura muy poco Pero el gozo cuando viene de Dios no es pasajero Ahora ¿Qué quiere decir gozo? Que esto la mayoría no lo sabe Cuando Dios nos creó Nos hizo seres tripartitos: Espíritu, alma y cuerpo El espíritu Es lo que nos conecta con Dios Y el espíritu Como el que tenía Adán Tenía gozo Cuando Adán pecó El gozo desapareció Por eso Adán quedó conocido Como alma viviente Y en el alma está la alegría Pero es un placer momentáneo cuando Jesús vino a este mundo Fue el hombre más gozoso Porque venía espíritu, alma y cuerpo Cuando uno acepta a Jesús El mayor milagro que el Señor hace Es que le da vida a mi espíritu Y eso fue lo que yo experimenté Esa noche de mi entrega Cuando abrí mi corazón a Jesús Él me llenó de ese gozo Luego fue que entendí que Él me había aceptado, me había dado una nueva vida. ¿Por qué? Porque ese gozo era el testimonio de que mi espíritu estaba vivo. Usted dice ser cristiano, pero tal vez no es gozoso, no tiene el gozo de Dios. Algo le falta. Hay algo, un área en su vida que no le ha rendido a Él. Y confunden la alegría con gozo. No, el gozo, no importa la prueba, no importa la lucha jamás se va de uno por ejemplo el joven que es un joven de 20, 22 años todos apuestos, conquistadores tiene la cita con la jovencita que le llama la atención él va con su moto y viene un aguacero de esos terribles la moto se le pincha el hombre queda aburrido mira el reloj el tiempo está corriendo ¿Qué voy a hacer? Cuando llega lavado Sin moto En taxi Y la joven lo mira ¿Y qué le pasó? No sé qué decirle Se me arruinó mi día Qué día tan terrible Seguían por las circunstancias Piensan que ese día fue fatal No Cuando hay el gozo No hay ningún día que sea fatal Todos los días son de bendición Tuvimos como familia lo que la Biblia llama el día malo donde mis hijas mi esposa íbamos en el auto y nos encontramos frente a un atentado me tengo en el semáforo yo venía observando que alguien nos estaba siguiendo en una moto cuando me tuve en el semáforo dos personas que están en la moto yo los estaba siguiendo y cuando me volteé Empecé a sentir la ráfaga de disparos Yo recibí cinco disparos Me dispararon acá A la sierra. Pero como yo los venía siguiendo Cuando me detuve ahí Volteé rápidamente para mirar quiénes eran Y fue cuando empezaron a disparar El disparo era para acá Pero como me volteé me rozó Fue el cráneo O si no me había volado la cabeza Y como se dan cuenta no sucedió El otro entró por acá y salió por acá. Ustedes saben que el disparo más certero es el cuello. Pasó cerca la arteria carótida, rozó la cuarta vértebra bucal, pasó cerca las cuerdas bucales. O sea, fue sobrenatural. Tanto que el doctor que me atendió me dijo me gustaría estudiar el recorrido de la bala del cuello para una cirugía de alto riesgo no comprometer ningún órgano. O sea, Dios nos guardó Luego las otras dos Me lanzaron al corazón Pero yo tengo un corazón de acero Pero sobrenaturalmente Dios operó Las balas están dentro Recibió cinco disparos La que iba por el corazón Pegó en el reloj El reloj lo había comprado un día antes Y era de acero inoxidable Si hubiese llevado cualquier otro reloj no estaría contando el cuento. ¿Por qué la de acero, el metal desvió la bala? ¿Ves esta marquita acá? Sí, ahí me hundió, ahí me hundió, me hundió el reloj. Pero la bala no entró. Por eso quería escribir un libro intitulado Lo duro de matar cuatro, pero ya se me adelantaron. Ah, gracias. Ahora, si yo no hubiese sido cristiano, inmediatamente habría muerto. A los dos años del atentado que tuvimos, un periodista, Jaime Garzón, muy conocido acá en Colombia, sufrió un atentado que fue la copia del mío. Porque ellos son expertos. Él solamente estuvo dos minutos con vida y murió. Cuando yo vi eso, yo dije, gracias, Señor, porque tuviste misericordia de mí. Pero... Siete meses después del atentado Nosotros estamos en la Florida Y yo le dije al Señor Señor, ¿por qué no me protegiste ese día? Y el Señor me dijo Si no te hubiera protegido No me estaría haciendo esa pregunta <risa> Y me da una visión Me mostró en visión lo que fue ese día Cuando estas personas que llegaron en la moto Empezaron a disparar Yo vi... Vi esa visión, vi una mano que se interpuso Entre el revólver y mi cuerpo Y esa fue la mano de Jesús El efecto mortífero quedó en la mano de Jesús Y por eso fue que el Señor guardó Y preservó nuestras vidas En este mundo tenemos muchas pruebas Pero de todas ellas nos liberará el Señor No importa si es una prueba sentimental si es una prueba familiar, si es una prueba financiera, de todas las pruebas nos librará el Señor. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Rendir el corazón a Jesús. No hay mejor amo en todo el universo que el mismo Señor. Pero no juguemos a ser cristianos, sino seamos verdaderos cristianos, que estemos comprometidos 100% con Dios. Ahora, yo sé que acá hay muchos que son simpatizantes Pero les ha faltado dar ese paso Que este sea el día en que ustedes den el paso ¿Qué va a suceder si dan el paso correctamente? Que Dios los va a sacar del anonimato Y los va a levantar como señales de su gloria Porque va a poner una unción poderosa en sus vidas Me gustaría saber cuántos son los que quieren dar ese paso Levante la mano, levántalo Vengan acá al frente por favor